0: Ребят, приветик, меня зовут Мари, добро пожаловать на страничку подкастов I Hate Dates. Здесь мы с вами собираемся каждый вторник, чтобы обменяться болью и ненавистью к дейтингу, поделиться кринж историями прожить стыд и злость, разобрать ошибки и, возможно, узнать что-то новое. Сегодня у меня в гостях Клир, фем-активистка, соосновательница Минского феминистского подружества тендер на гендер Тони Лашден. Тони, привет. Привет. Расскажи, как твое настроение?
1: Э, Все хорошо, у меня вот закон. Кошкам идет дождь, поэтому у меня тут такой сегодня романтик. Вот я наблюдаю, как у меня вишня рядом растет, идет дождь. Вот я пью чай. И, вот, в общем, вот такое вот романтическое настроение.
0: Вау, как круто! Я тоже хочу романтическое настроение. Буду сегодня вырабатывать его как только могу, как у меня будет получаться. Вот. Мы сегодня с тобой собрались разговаривать про гендерную идентичность. Немножко раскроем эту тему. Вообще, в моем розовом идеальном мире мы сегодня сегодня с тобой составим некий гендер-этикет для общения с людьми, которые гендерно индивидуируют себя не так, как принято в обществе. И если после прослушивания этого подкаста хотя бы пару человек станут чуть меньше бояться этой темы,
1: я считаю, что моя миссия выполнена. Вот как ты на это смотришь. Отлично. Мне кажется, это очень здорово. Мне кажется, важно сказать, что, как это, попытаться снять немного напряжения и как бы высоту ставок. Мне кажется, что мир вокруг очень сложный. Мы живем в таком контексте, когда нам часто приходится решать очень много сложных вопросов, касающихся нас самих, поэтому очевидно, что есть люди, которых, например, вопрос там гендерной идентичности или сексуальной ориентации волнуют не очень сильно, у них могут быть совсем другие жизненные заботы, и понятно, что, например, чтобы изучать этот вопрос более глубоко, разбираться, этих людей может быть мало времени, и это абсолютно ок. Я свою задачу сегодня вижу в том, чтобы для тех, у кого такое время появилось и кто хочет подкаст послушать, более-менее доступными словами рассказать вообще так, о за миллиона гендерных идентичностей, вообще как разобраться в этом и как вести себя корректно по отношению к разным людям. Это звучит просто восхитительно. Кстати,
0: мы недавно шутили и восхищались одновременно с моей редакторкой, когда готовились к подкасту, потому что, да, действительно, нас, например, не так сильно заботит тема гендерных идентичности потому что в моменте понимания кто мы есть нас как бы устроила та гендерная роль которую нам предложил социум вот и поэтому мы рассуждали о людях которых это не устроило и они начали копаться в этом дальше и прям очень сильно восхитились как будто бы такие люди чуть более прогрессивные чем мы мы были правы или нет
1: Ну, честно говоря я не очень люблю использовать всякие вещи ну как бы шкалу как бы насколько это прогрессивно или не прогрессивно mm-hmm. мне кажется что мы живем в обществе в котором действительно есть люди которому абсолютно комфортно с теми нормами и предписаниями, которые другие к ним предъявляют. Например, рождается ребенок, этого ребенка социализируют как девочку, девочка вырастает и, значит, слыша, что ей говорят другие люди, чувствуя, что, как бы, в принципе, ну, ей с этим комфортно. Могут быть какие-то, не знаю, стереотипы, с которыми она будет очень проактивно бороться, какие-то вопросы дискриминации или того, как общество устроено, которые будут вызывать у нее желание это изменить, но в целом она будет чувствовать, что, типа, ей так ок, вот, как бы, ее называют девушкой, и она такая, ну да, я девушка, вообще никакой проблемы в этом нет. Вот. А вместе с этим есть люди, которые, получая вот этот набор предписаний и каких-то ожиданий от них, ощущают глубокий разрыв между тем, кем они себя ощущают и как их видит общество. И мне кажется, что попытка исследовать себя и свою гендерную идентичность, она, ну, вот мне не кажется, что это про прогрессивность, мне скорее кажется, это про несовпадение того, как бы, насколько наше общество, например, какие именно оно предъявляет предписание и вот мне кажется, что этот такой разлом, он происходит скорее из-за несовпадения того, как люди себя чувствуют и что они слышат в свой адрес и вот эта попытка исследовать, а кто же я есть на самом деле, она мне кажется вот отсюда растет. Угу.
0: Вот э, так мы красиво и роскошно пришли к ответу на мой первый вопрос, как э, человек э, вообще приходит к э, мысли, что, ой, наверное, я
1: не то, что мне предлагает общество. Да, значит, э, мне кажется, тут важно начать с такой какой-то вот базовой мысли, если мы посмотрим в медиа и в медиа в разных, посмотрим, как журналисты и журналистки про что-то пишут, какое кино и сериалы делаются, мы увидим, что часто есть такой очень стандартизированный набор историй, как люди понимают, что они, например, не цисгендерны. Э, цисгендерность ⁇ это такое слово, которое описывает э, состояние, когда, например, анатомический пол людей совпадает с их гендерной идентичностью. То есть врачи, когда ребенок родился, сказали, это мальчик, э, ребенок вырос и такой, типа, я мальчик. Вот этот гендерность. А все другие состояния, когда есть зазор между анатомическим полом и тем, как человек себя ощущает, оно вообще попадает в зонтичный термин трансгендерности. Вот, то есть есть вот два вот этих слова, которые характеризуют спектр гендерных идентичностей. Так и вот, и если говорить про трансгендерность, мы можем увидеть, что есть очень часто стандартизированный набор этих историй. И часто они такие, ну, имеют какое-то отношение к жизни, но не исчерпывающие, то, как люди понимают. Очень часто можно услышать, что, значит, ребенок уже в самом детстве начал, не знаю, вот все думали, что это мальчик, а ребенок начала играть там с куклами Барби просить надевать платье. И вот так вот мы узнали, что это трансгендерный ребенок. Первое, что мы здесь можем увидеть, что в такой истории очень сильно воспроизводится стереотип о том, что поведение и экспрессия, они совпадают с гендерной идентичностью. То есть, что если ребенку нравятся куклы Барби и платья, то это девочка а если машинки и там еще не знаю, и одежда в голубом цвете то это мальчик что на мой взгляд является очень ограничивающим и вообще как бы такое какое-то ложное понимание то значит трансгендерной идентичности безусловно есть и такие люди это вот важно понимать но это отнюдь ну даже не половина спектр того как люди понимают что они например нецзгендерно люди понимают это в очень разном возрасте есть люди которые могли прожить всю жизнь потом понять, что они, например, не бинарны. Есть кто-то, кто понимает это, не знаю, в подростковом возрасте, есть кто-то, кто кто с самого раннего детства об этом знал. То есть этих дорог, того, как люди исследуют и понимают что-то о себе, их очень много, но репрезентация, к сожалению, сейчас такова, что, ну, как бы рассказывают самые простые истории, потому что мне кажется, что если ты совсем не следующий в этой теме, когда тебе вот рассказывают эту историю, типа, про детей, которые каким-то образом мили себя в детстве, это более-менее просто понять, типа, как это работает. А когда тебе начинает взрослый человек рассказывать, что, типа, короче, три года назад я начал понимать, что вообще к- как-то вот я, типа, М-". например, М-". Саша, блин, я сейчас не хочу, я не помню ее фамилию, Долгополова, точно, Саша Долгополова, но у нее сейчас какая-то, она изменила себе фамилию, там есть у нее какая-то вторая фамилия. Вот, например, Саша это хороший пример небинарного человека, которые осознали себя в более взрослом возрасте. И, например, для них не очень просто объяснить Какой-то простой истории. То есть, они большую часть жизни прожили, используя местоимение он, все их считывали как мужчину, и они сами говорили о себе как о мужчине. Потом э, Саша осознала себя как небинарного человека и сказала, что типа так, все, теперь я использую местоимение она. И вот такую историю более сложно, как мне кажется, объяснить свет простыми словами, потому что она непростая. То есть, это не такой вопрос, который решается за одну ночь. Типа я услышала, подумала, что типа так, все, теперь я не бинарный человек, и на завтра я уже не бинарный человек. Очень часто это протяженное по времени процесс, когда люди примеряются к разным словам, он еще очень сильно сопряжен с исследованием того, вообще-то какие идентичности есть. Может быть так, что, например, люди встречают какое-то слово, читают его описание, такие, блин, так это же про меня. И вот так они осознают себя, как, например, трансгендерного человека. В общем, таких вот историй очень много, и мне кажется, какого-то одного ответа: типа, как люди это осознают, увы, нет. Вот. То есть, ну, как будто бы это просто путем познания себя все происходит, и как это?
0: слово подобрать. Ну, как будто бы искать не олицетворение, но как будто бы с чем ты ассоциируешься. Вот в плане того, что тебе говорят, говорит общество, и ты такой, нет, это не про меня немножко, и пойдет переосознание. Я правильно говорю, все.
1: Однозначно. Еще мне кажется важным отметить, что вот по моему личному опыту, находясь в разных обществах, можно испытывать или очень по-разному воспринимать свою гендерную идентичность. В общем... Когда я жила в Беларуси, мне было абсолютно, значит, понятно, что, как бы, я не цисгендерный человек. Просто потому что те предписания, которые ко мне предъявлялись, они, ну, вот вообще шли в разрез с тем, как я понимала себя и что я чувствовала, ну, как бы, насчет себя. Мне казалось, что это вообще очень далеко от меня. Мне было очевидно, что конкретно в этом контексте я не цисгендерный человек. Однако после того, как я начала ездить, типа, и жить в других разных обществах, вот, например, долгое время жил в Швеции, из-за очень многих факторов, включая женскую ксенофобию, но из-за очень многих факторов моя связь, например, с тему с принимающим обществом, она была более слабой, чем моя связь с белорусским обществом. То есть и ко мне выдвигали значительно меньше предписаний, каких-то стереотипов, ожиданий от того, как я буду выглядеть и как я буду себя вести. И это для меня было ну, таким, как бы, возможностью подумать, окей, такая, что на самом деле происходит с моей гендерной идентичностью, как я себя чувствую, в общем и вот. То есть мне кажется, что что важно понимать, что это зависит, конечно, в первую очередь от внутреннего самоощущения человека, но и то, как устроен контекст вокруг нас, очень сильно влияет на то, как мы себя описываем и ощущаем. И может быть так, что, например, я фантазирую сейчас, конечно, но может быть так, что, живя в обществе, где, например, гендер устроен небинарно, то есть изначально есть люди, которые не только женщины а и мужчины, например, это части сообществ в Южной Азии, какая-то Восточной Азии, вот. Например, это часть стран в африканском континенте, где изначально общество устроено по-другому. Мне кажется, что очень можно по-разному тогда ощущать свою идентичность, если контекст устроен иначе. Вот.
0: То есть еще важна твоя идентичность и контекст вокруг. Это круто. Ну да. У меня еще есть такой вопрос про небинарность. Она
1: чем-то отличается от трансгендерности? Точно. Значит, если, когда мы смотрим на трансгендерность, это зонтичный термин, что это значит? Что он включает в себя? на самом деле очень много разных состояний и самоощущений людей и это как бы скорее просто такой термин который говорит о чем-то если мы разбираемся то какие вообще существуют клеммы идентичности, то вот например в рамках зонтичного термина трансгендерность можно узнать что существует там бинарные трансгендерные люди это например трансженщины и транс мужчины потом есть небинарные трансгендерные люди это как бы люди которые не описывают себя в термина женщина мужчина есть например понятия типа там э, demi-dual, demi-boy. Есть э, всякие гендерфлюидные люди. То есть вот в самом этом большом слове трансгендерность в него прячется очень много разных состояний, самоописаний и идентичностей. Вот. А возвращаясь к небинарным людям, если мы вот пытаемся как-то очень просто разобраться, то есть трансгендерные люди, которые описывают себя вот, в бинарных категориях женщины и мужчины, а есть небинарные, которые не используют этих слов для описания себя uh-huh. сложно но интересно мне очень нравится этот разговор
0: когда я просто сижу и слушаю uh, мой следующий вопрос от нас от, кати- от людей которые ничего в этом не понимают как правильно реагировать человеку когда тебе представляют и говорят что вот я не бинарно бесперсонально условно и мое местоимение там как бы от- отличается от моего пола что в целом как будто бы нормально но у меня есть история uh, моей семьи я рассказывала тебе ее когда-то моя семья супер ЛГБТ френдли там, допустим, мои друзья, они э, открывались Намного чаще, чем у себя дома И все чувствовали себя комфортно, но однажды Я привела друга, у которого было местоимение Она, и он попросил так называть себя У моих родителей сломался мозг И я не смогла им объяснить, почему Это нормально, и мне бы хотелось Какую-то стратегию поведения для людей Которые настроены не агрессивно, потому что, понятно Люди, которые там супер агрессивно настроены Ты с ними ничего не сделаешь, а вот люди, которые Просто у них ломается мозг, потому что они не понимают Они до этого раньше не сталкивались, там, может Какие-то консервативные люди или там как-то бумер, как мои родители. Вот такое.
1: Смотри, в ответ на твою историю. Первое, что мне хочется сказать, что если человек попросил называть себя каким-то мистемением, то типа правило самое простое. Просто этим мистемением к ней надо и обращаться. Вообще, типа, все, не надо дальше. Ну, типа, не надо пытаться проникнуть, почему так. Или какие за этим стоят причины. Или какая у этого человека личная история. Вообще, на самом деле, ничего этого не надо знать, для того, чтобы обращаться к человеку тем местоимением, который он или она просит. Мне кажется, что если вот сейчас мы как бы абстрагируемся от истории про местоимения, когда мы, например, встречаемся с любым человеком, мы спрашиваем, как его или ее зовут. Если человек представляется условно, не знаю, Наташа, да, мы же дальше начинаем ни с чего этого человека называть Наталкой. Ну, то есть, если нам представили, что это Наташа, мы как бы называем человека Наташи, вне зависимости от, возможно, от наших каких-то, не знаю, вот у меня может быть там своя история с именем Наташа, и мне оно не нравится, я вот, типа не знаю буду называть ее наты мои личные как бы чувства истории переживания по поводу фаташи это как бы мои какие-то вещи и вот базовое правило мне кажется любой коммуникации вне зависимости от того какие это люди типа транс лицы просто как бы быть вежливыми и стараться говорить с ними так как эти люди сами попросили то есть использовать то местоимение которое люди озвучили и использовать то имя которое эти люди озвучили про егоимением важно понимать что что это на самом деле дело коммунальной практики. Вот, например, если кто-то работает в айтишке, которая, например, связан с Канадой, Штатами или эм, скандинавскими странами, скорее всего в подписи у людей будет строчка с местоимениями, будет написано, типа, как этот человек сам себе говорит. И вот важно понимать, что для того, чтобы это произошло, люди должны были согласиться, что э, называть свои местоимения — это хорошая практика не только для транспорта, трансгендерных людей, а в том числе и для цис-людей. Потому что это помогает нам избежать недоразумений, когда, например, человек выглядит одним каким-то образом, но на самом деле говорит о себе совсем другим образом. Во-вторых, это помогает нам создать пространство, где транс-люди не чувствуют себя постоянно вынужденными, понимаешь, быть особенными, что типа вот... У всех мы менее вот такие, как люди выглядят, а у меня вот оно другое. Ну, то есть это ставит человека в очень уязвимую позицию. Поэтому возвращаешь к вопросу типа, что делать? Значит, если человек скажет, условно, типа, меня зовут... Не знаю. Никита, мое местоимение он. Мне кажется, наилучшее, что можно сделать в этой ситуации, сказать условно типа: меня зовут Маша и мое местоимение она. Вне зависимости от того, как бы насколько для тебя это привычно или непривычно. И чувствуешь ли ты свою потребность озвучивать это или нет, потому что это помогает поддержать вот ну как бы безопасность контакта, потому что человек тогда ну как бы понимает, что ты признаешь эту необходимость озвучить местоимение, и как бы даёшь сигнал, что я твое место меня не услышала, и вот мое. Вот. Мои бы были предложения такие. Супер. Бабуля, это для тебя информация, кстати. Да, но мне кажется, что в общем, как невиданный э, человек со стажем, я, то, ну, уже очень, много прошло с тех пор, как бы, как я был в своем каком-то подростковом возрасте, полным разных чувств. Сейчас я за значительно больше в бате отношусь к людям, которые, сталкиваясь с такими в первый раз, чувствуют себя, не знаю, тревожно или беспокойно, и на ней не понимают, что делать. Мне кажется, очень важно, как бы, в себя интегрировать мысль, что это дело в практике. То есть, когда люди говорят, что, например, я не привыкла говорить, не знаю, вот человек выглядит очень феминно, но говорит о себе он. И я к такому не привыкла. Однозначно, типа, то, как устроена Беларусь, мало кто из нас привык к тому, что люди выглядят как-то ненормативно. Ну, то есть, я очень хорошо это понимаю. Но вот когда мы делаем этот осознанный внутренний шаг, как бы задумываться, как мы обращаемся к людям, какими именами мы их называем местоимениями, это, на самом деле, эта практика очень быстро приходит, то есть это, не знаю, надо сделать 5-10 раз, и дальше оно происходит на автомате. Точно так же, например, я сейчас часто это слышу в отношении местоимения «они», а в единственном числе, например, есть некоторые трилогентовные люди, которые говорят себе «они», типа, дальше пошли в магазин. Вот. Обязательно, типа, в нашем языке, в русском или белорусском, или в, любом, в группе славянских языков, это не самая распространенная практика таким образом говорить о людях. Но вместе с этим, как только ты начинаешь учиться каким-то таким новым образом говорить, оно очень быстро на самом деле в памяти откладывает. Важно просто дать себе какое-то пространство, чтобы, ну, возможно, парочку разов как бы себя промучить к тому, чтобы сказать корректным образом. Но дальше памяти, языковая память очень быстро как бы в себя в это впитывает, и дальше ты говоришь это абсолютно на автомате.
0: Да, я согласна. Я могу еще своим опытом немножко поделиться, потому что для меня это было очень непривычно. первое время я очень много опускала в разговор с человеком местоимений и глаголов, которые указывают на пол, я думаю, блин, если человеку просто некомфортно, я это буду опускать, и у меня сначала вот такая форма общения выработалась, я поняла, что она не очень... она странная, мягко говоря, и я начала переучиваться, и это очень быстро действительно произошло, поэтому все можно выработать, мне кажется. Да,
1: вот, и мне просто кажется важным как-то... Короче, мне кажется важным стараться, ну, и я имею в виду, что когда другой человек будет видеть, что вы как бы... Пытаетесь. Это значительно лучше, чем если бы вы не пытались. Ну, то есть, если, например, вы беспокоитесь, что вы скажете неправильно, и человек как-то на это отреагирует, типа не знаю, когда на это враждебно отреагирует, то, скорее всего, этого не произойдет, потому что значительно лучше будет, чем если вы, например, попытаетесь сказать, не знаю, три раза правильно и один раз ошибетесь, чем если вы будете, типа, просто ошибаться постоянно. Ну, то есть, однозначно, как бы, ситуация, в которой вы делаете эту попытку сказать корректно, она лучше, чем если вы этой попытки вообще не делаете.
0: Ну, кстати говоря, есть еще хороший лайфхак. Можно перед началом сказать, что это очень новый для меня опыт, и, скорее всего, я буду ошибаться не ну как бы не обижайся пожалуйста вот еще такой вариант могу предложить развитие общения да
1: однозначно и если вы видите замечаете за собой что например вы сделали эту ошибку и, ну, мой главный совет не пытаться объяснять очень долго почему вы ее сделали почему так можно просто очень быстро поправить себя и не акцентировать на этом внимание потому что когда у меня было же много как бы ситуаций таких когда например люди мне как-то говорят типа не знаю вот, говорят как-то неправильно и я им говорю я говорю о себе вот таким образом. И они начинают говорить, типа, о, мне так жаль, мне так стыдно, о, если я так плохо чувствую теперь от этого. Ну, и дальше эта ситуация, она превращается в ситуацию, где моя обязанность утешить этого другого человека, который сейчас неправильно ко мне обратился, что мне кажется абсурдным. Вот, поэтому лучше всего, если вы сказали, обратились в человека некорректно, например, не знаю, этот человек зовут Наташа, и она говорит о себе, она, а вы сказали, не знаю, Наташа, ты сделал лучше всего просто сказать типа, ой, Наташа, ты сделала, извини, и все, и двинуть беседу дальше, потому что контейнировать вот это ощущение неудобства стыда или какой-то вашего дискомфорта, это, конечно, не задача транс-людей. Вот, если вы чувствуете это неудобство, лучше всего очень коротко извиниться и, типа, просто пойти дальше и самому или самой не обращать на это много внимания и, как бы, и не привлекать к этому внимание других людей.
0: Некорректные вопросы Мне интересно, с чем ты сталкиваешься В в общении с людьми, которые не подкованы В этой теме, скажем так И, ну, в моем представлении, когда ты представляешься Как невидарная персона Это в целом уже слегка уязвимая позиция И, ну, как будто бы надо ждать Каких-то вопросов, некорректных, возможно На которые тебе бы не хотелось каждому человеку отвечать Возможно, я ошибаюсь, но мне Интересен вот опыт, с чем Сталкиваются невидарные персоны И вот прям, как не надо делать Вот такой, я хочу блог
1: да Блин, ну я уже с много сейчас столкнулся Но, уже, мне кажется, что Первое, про что не надо Значит, если вы не находитесь в каком-то Очень тесном, дружеском или Интимном контакте, не надо Пытаться узнать, почему так Ну, то есть, э, если, например, вы Просто пришли, не знаю, на какую-то условно Там, товарищескую посиделку Или на свидание пришли Вот, что достаточно часто, думаешь, про свидание вот, ну, вообще-то, да. живой пришли на свидание И человеком говорит, я не бинарная Персона, вот, если вы начинаете дальше спрашивать типа блин а вот как ты поняла что ты не бинарная персона а расскажи мне историю своей жизни это происходит типа на первом свидании без как бы никакого другого контекста то есть единственное что вы пытаетесь человеке узнать типа и вот как она поняла свою гендерную идентичность для меня это кринж я сейчас объясню почему я понимаю что для многих там не знаю не бинарность это какая-то не очень может быть знакомая форма гендерной идентичности но я как человек это это, слава богу, не только моя небинарность. То есть у меня есть очень много других вещей, которые я считаю более, как это, важными для для меня, чем небинарность. Я, например, про свою историю небинарности, не знаю, готов рассказывать, но уже только после того, как мы прошли какой-то там совместный путь, потому что ну это же очень на самом деле приватная история, то есть у меня нет никакой э, обязанности незнакомому мне человеку вываливать историю своей жизни, историю своей семьи, историю как бы своего нахождения в школе, в университете, ну вот всю эту траекторию арки моего персонажа для того, чтобы рассказать просто кому-то на свидание типа, ну вот и что такое небинарность. Вот поэтому я рекомендую этого не делать, даже если вам очень интересно. Ну, то есть это, как мне кажется, вопрос, который может подождать. Думаю, еще важно учитывать, что небинарные люди постоянно и трансгендерные люди постоянно вынуждены эту историю о себе воспроизводить. То есть ваш вопрос будет не каким-то типа, не так, что я всю жизнь ждала, что меня сейчас кто-то спросит, как я осозналась как генерной персоной, и я такая, блин, ну, наконец-то, хоть кто-то спросил, сейчас я разложу все свои карты. Ваш вопрос, тысяча вопрос в моей жизни, когда меня кто-то про это спрашивает, и, честно говоря, от 20, сколько, 8 годам я уже просто не могу на это отвечать. Более того, типа, в моем случае я уже надавала тысячу интервью про это, и мне проще вам отправить ссылки, чтобы вы ознакомились, а потом задали типа фоллоп вопросы, чем просто что-то воспроизводить. То есть, короче, важно вот понимать такое. Второе, я думаю, что если вам в ответы дадут вопросы, а как вы поняли себя как цисгендерного человека, вы растеряетесь и будете знать, что ответит. И абсурдность этого вопроса, она как бы становится еще более очевидной, потому что ну как бы это не то на самом деле, на что, хочешь. ну как бы, без должного контекста это не те вопросы, которые как бы, как мне кажется, уместно людям задавать в таком поверхностном контакте. Вот, короче, Вопросы про то, как вы себя осознали Я бы предложила избегать Вот Второе, что я бы предлагала Избегать, это Ну вот раньше меня очень часто спрашивали это, про Что ты еще хотела поговорить Как это вообще связано с моей сексуальной Ориентацией?
0: Ой, это отдельный Присажите, пожалуйста, это отдельный вопрос от моей бабушки Она очень просила его задать потом Она спросила, она, она прям она Топила такая, пожалуйста, ну типа спроси Как связаны
1: вообще твоя гендерная Идентичность и ориентация? Мне кажется Что никак. Никак, как не связаны, но понимаешь что для того, чтобы... Ну, вот какие могут быть варианты ответа на этот вопрос, да? То есть я, я бы предполагаю, что если мы пришли на свидание, да, то как будто бы есть посыл, что вообще-то я заинтересован в том, чтобы здесь присутствовать, uh-huh. а значит, ну, как-то моя сексуальная ориентация предполагает, что я, находясь с этим человеком на свидании, вижу какой-то потенциальный сексуальный контакт с ним или нет. И поэтому ну, для меня дальше попытки выяснить конкретно, так, что там с моей сексуальной ориентацией, как на это повлиял мой агент Гендерной идентичности, бла-бла-бла. Ну, не знаю, как бы мне это тоже кажется не очень корректным таким вопросом для первого mm-hmm. какого-то знакомства или первого контакта. В конце концов, вы не станете это спрашивать, не знаю, у других людей. Ну, не знаю, вот он кто-то скажет: типа, меня зовут Даша и конец. И вы такие, блин, Даша, короче, вот а как ты осознала свою гетеросексуальность и как она связывается с гендерностью? Ну, типа, это просто какой-то странный такой ход. Ну, не знаю, вот, может, если вы исследования, ну, типа, в рамках гендерных исследований, этого не делать. Может быть, это, типа, уместно. Но на свиданках, мне кажется, что это, типа, просто, просто страх.
0: Мне, кстати, прости, что перебиваю. А ты, ну, ко мне в подкаст приходят вообще люди разных ориентаций и гендеров. Я все это приветствую и считаю, что это нужно нормализовать Тут посредством разговора и вот, рассказа про кринж-дейтинг. И мне пару раз прилетело от э, слушателей предъява за то, что я вначале не проговариваю ориентацию человека. И это для меня кажется очень смешным, потому что, ну, как бы, действительно у гетера людей никогда не спрашивают ориентацию. И я вот не понимаю, какого черта я должна спрашивать у других людей ориентацию. Ну, если человек сам не хочет рассказывать, войну. Почему я должна? И все, Это очень некорректно, я хотела сказать.
1: Однозначно. Слушай, я это такое очень поддерживаю. То есть мне кажется, что, ну, есть моменты, когда важно обозначить свою сексуальную ориентацию, когда дело обязательно идёт до каких-то, не знаю, сексуальных практик. Но, возможно, тебе этот человек не подходит, и ты в нем не заинтересована. И это может... Ну, то есть, если ты в нем или не не заинтересована именно по факту своей сексуальной ориентации, мне кажется, важным это, типа, очертить. Ну, условно, ты, типа, сход, не знаю, повстречалась с мужчиной, и ты думала, что вы просто сходили в кино, а он расценил это как, типа, свидание, а ты на самом деле лесбиянка. Ну, то есть, мне кажется, важно тут сказать, что вообще-то ты не заинтересована. Ну, да,
0: будет не лишним. Да,
1: будет не лишним. Но в целом, если вы, условно, познакомились в каком-то тиндере, и вы посвайпали друг друга, мне кажется, что это, как бы, индикатор того, что человек, скорее всего, за интересован в каком-то таком контакте. И но ну, дальше, как бы уточнять вопрос сексуальной ориентации, я бы, типа, этого не стала делать. И уж тем более не стала задавать этот вопрос после типа стейтмента про там тангенты на сливню Ну, мне кажется, что это вообще как-то просто, ну, не знаю, я не понимаю, зачем это делать. Вот потом меня постоянно раньше, но ну, уже как бы я из этого вырос, но раньше спрашивали постоянно, так мальчик, я или девочка. Да, это, типа, это был лучший вопрос В какой-то момент я на него стала отвечать Что типа я не мальчик, не девочка, я типа пидор Люди где это? Ну типа ашараш Ну короче, очень по-разному они отреагировали на это В основном они очень на это слились, И мне было как бы не очень... Это понятно, потому что я понимаю, почему, может быть, люди хотят это уточнить. Например, если женщина гидросексуальна, за нее реально может быть важным знать, мальчик ты или девушка. Ну, типа... Я просто не знаю, как бы, что именно они спрашивают Реплика про мальчик или девочка Я раньше считала, что они спрашивают именно про гениталии Ну, я думала, что, может, для кого-то это, Ну, типа, какой-то очень важный вопрос И они, типа, не готовы, да С каким-то жизненным сюрпризом Но с годами я узнала, Ну, понял, что моя мой как бы, предположение Что это, ну, как бы, вопрос про гениталии Он не всегда, как бы правди... Это не, прав... не всегда правдивое предположение И теперь я уже просто В очень большой растерянности, что именно спрашивают, когда они спрашивают это Ну, типа, я... сейчас отвечаю, что, типа, ну я как бы не мальчик и девочка, я вот не бинарный человек. Ну и дальше, как бы, в зависимости от того, насколько там эти люди хотят общаться, они вот начинают даже рас- расспрашивать, типа, а как ты это понял? В общем, ценная история. Сейчас это я все к чему, что, типа, сложно ходить на свидание, <laughs> потому что любое свидание в любой момент может превратиться в лекцию о том, как бы, как устроена гендерная идентичность. вот, и это я сейчас поделился всей все этой что для того, чтобы сказать, что если вы пошли на свидание с бинарным человеком, или вы пошли трансгендерным человеком. Типа, если вы надеетесь на секс или на романтику, не надо превращать свидание, так, не надо так это делать, не надо задавать таких вопросов, чтобы это стало лекцией. Но вы поймите, что типа секса в лекции ноль. То есть я когда начинаю рисовать на салфетке гендерных идентичностей, я уже думаю, когда я сейчас пойду домой, наконец-то. Потому что, по крайней мере, дома я, не знаю, могу такую лекцию провести за какое-то небольшое количество денег, а тут я еще и Плачу для того, чтобы быть с вами в одном пространстве. Это чем-то такое.
0: Или, как вариант, есть лайфхак. Как мне кажется, у небинарных людей прописана в социальных сетях данная информация. И можно просто заранее подготовиться, послушать, например, этот подкаст и, и такие: блин, пожалуй, я не буду задавать тупых вопросов. Все. Я просто буду относиться как к обычному человеку, без каких-либо уточнений,
1: захочет, расскажет сам. Сама. Да, однозначно. Вот, еще мне хочется сказать, что транс-нибинарные люди вообще-то имеют полное право самостоятельно выбирать, когда они хотят поделиться с вами информацией о своей небинарности и трансгендерности, хочу еще раз повторить, что это не та тело, которое... ну это не вопросы серии, типа, какие книги мне нравятся. Это касается очень глубоко как бы каких-то моих личных, там, не знаю, моей личной жизненной траектории, и поэтому я не считаю, что посторонние люди имеют какое-то право, ну, типа даже не имеют права, а что как бы у меня есть какая-то обязанность информировать их про эту мою жизненную историю, если я не хочу. То есть наше общение не построена таким образом, что, значит, мы встретились, и первое, что я про себя обязан вывалить, именно обязан, это вот история про мою непинарность. Я считаю, что это устроено таким образом. Мне кажется, что важно людей иногда типа, проинформировать, что вы непинарный или трансгендерный человек. Но а сейчас в Тиндере почти все пишут про это как бы первой строчкой. Ну, да, А кто да. не пишет, те говорят в, ну, как бы в личном контакте это. Поэтому, то есть эта информация есть, и мне кажется, что для каких-то первых контактов она типа исчерпывающая то есть вам и не надо больше спать. Вот так вот мне бы это хотелось подчеркнуть. Если у вас есть какие-то, типа, вопросы, вам хочется что-то уточнить. Мне кажется, все это важно предварять в дальнейшей коммуникации с вопросом, типа, мне бы хотелось спросить тебя о таком. Насколько комфортно тебе будет поговорить со мной об этом? И не обижаться, если люди скажут, что вообще-то они и хотят с вами про это говорить. Потому что, ну, истории про гендерную идентичность часто э, сопряжены с достаточно травматичными семьями, событиями, это mm-hmm. не какие-то веселые шуточки или какие-то, я не знаю, ну, это не веселые анекдоты про то, как люди там в школе играли лисичку на сцене, а это часто очень глубокие и болезненные переживания о том, как в какой-то момент приходилось осознавать себя другим образом в обществе, которое на самом деле очень непринимающе устроено. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, типа, люди могут сказать вам не на вопрос, что хотят они про это говорить с вами или нет.
0: Да, ну и плюс еще не стоит забывать, что что когда ты цис, гетера, человек, у тебя априори ну, привилегированность в обществе. Ну, как бы надо про это тоже еще не забывать. Вот, я могу поделиться лайфхаком. Еще таким, у меня такое было на свидании. Парень на какой-то тоже очень щепетильный вопрос со мной хотел обсудить, и он мне просто написал список вопросов. Там было три или четыре вопроса, и он мне просто дал их на салфеточке. Это было там второе наше свидание, или даже первое. И он сказал: Я бы очень сильно хотел с тобой обсудить это, потому что мне интересно. Скажи мне, когда ты будешь готова или «Если ты не будешь готова». И это как будто бы было очень приятно. Я такая, боже мой, о моей границах думает кто-то кроме меня? Какая прелесть. Как литературно выделяются вот небедарность? Потому что я в некоторых статьях вижу он, двоеточие, а вот такие вот штуки. Я хотела вот такой тупой вопрос для себя задать. Как они выделяются, и выделяются ли, и вот правильно ли я думаю?
1: На самом деле, есть очень много разных способов писать mm. как бы не бинарным языком. То есть вот, например, лично я сейчас использую тоже через двоеточие. Например, мы пишем там глагол, делал, ставим двоеточие и пишем А. То есть ну как бы показываем, что это не глагол в женском грамматическом роде, а как бы глагол с догадкой. Ну, как, как бы это намекает на то, что если... Вина. раньше я еще использовал такой способ написания который называется gender gap это например мы пишем точно так же делал но после l ставим нижнее подчеркивание и после этого пишем a то есть получается это тоже делала, но есть вот этот gender gap то есть гендерный зазор который показывает нам что это на самом деле глагол не женского грамматического рода а как бы от а некоторого другого какого-то рода изначально gender gap он должен был включать ну то есть его задумка концепция gender gap в том что это он такой Субтитры себя мужской грамматический род, женский грамматический род, и сам этот гэп показывает еще как бы зазор для любых других родов, которые хотели бы быть включенными. Еще одна вариация есть, когда в скобочках пишут, это, мне кажется, прям очень раньше распространено было, в том числе во всяких таких бюрократических документах, когда пишут «он», но и в скобочках дописывают «она». К этому есть много критики, что женский род вообще-то не скобочный род, что это как бы не какая-то типа второсортная альтернатива. Ну, в общем, и сами не бинарные люди редко такое используют, но это можно встретить. И еще есть вариант, который пришел к нам из немецкого языка. Это астерикс. Когда, например, пишут учени, дальше ставят звездочку такую и пишут ци. То есть э, это вот буквально как бы кайка того, как это в немецком языке работает. То есть пишут э, корень слова, а потом перед суффиксом и окончанием ставят астерикс, чтобы показать, что в это слово включен не только женский род, но и мужской и другие потенциальные грамматические рода. Вот, вот такое есть. Ну еще сейчас а, все больше и больше становится такого гендерно нейтрального или гендерно инклюзивного языка, когда, например, вместо того, чтобы сказать, преподаватели пишут а, те, кто работают в школе, или те, кто работает в университете, или еще часто используют причастие людей причастие для того, чтобы какую-то группу вот, описать. Работающие учащиеся. Ну то есть вот используют слова, в которых нет указания гендерного для того, чтобы говорить про какую-то более широкую группу.
0: Угу. хорошо, спасибо большое. У Во вас следующий вопрос, он у меня был записан, какие гендеры существуют, но я его немножко перефразирую и задам так, а почему их, типа, очень-очень много? Потому что если какие, ну, типа, их действительно, насколько я знаю, ну, как бы масса, можно надолго застрять.
1: Тут, значит, ответ такой, тут есть разные, как бы, социологические теории того, вообще, насколько, как бы, сколько ген идентичности есть. В общем, я, наверное, как след как активистка, придерживаюсь концепции того, что гендер ⁇ это спектр. А спектр имеет бесконечное число вариаций это значит что люди в любой момент могут очень по-разному себя как бы соотносить с разными плюсами этого спектра где на одном например расположена маскулинность то есть нормы которые приписываются людям с анатомическим мужским полом а на другом конце спектр феминность то есть то что предполагается от э, условных женщин и в рамках этих двух полей люди очень по-разному могут себя описывать, и поэтому мне кажется, что говорить о том, что есть какое-то как бы конечное число гендерных аутентичностей, мне кажется, очень сложно. Ну вот, если исходить из этой концепции, что это спектр. Почему их становится, может быть, больше? Я не думаю, что становится больше. Вот я думаю, что происходит. Люди придумывают новые слова для того, чтобы как-то себя вот в этом спектре идентифицировать. Тут, конечно, резонный вопрос, а зачем они это делают? Но мне кажется, любой, кто когда-либо сталкивался, ну, как с каким-то поиском себя, может, наверное, узнать, что когда ты ну, определяешь себя как часть группы, ты испытываешь значительно большую защищенность, чем нежели когда ты не принадлежишь никакой из групп и как бы не знаешь, кому себя соотнести. То есть это сложно. На самом деле, психологически не знает кто это. Поэтому люди придумывают эти новые слова, чтобы как бы зафиксировать себя, очертить свою идентичность и найти группу других людей, которым они могли бы принадлежать. Нужно ли знать, все эти слова мне кажется нет мне кажется что этих слов неизбежно будет становиться все больше до какого-то момента и я не думаю что типа простому человек который не очень глубоко погружен там не знаю в гендерное исследование или там в транс небинарные сообщества мне не кажется что это какая-то императива знать все эти наименования я думаю что безусловно скорее всего с течением времени в жизни разные люди быстро каким-то образом себе праздно называть, и если вы не знаете этого слова, я предлагаю погуглить. Сейчас очень много уже информации написано, в том числе и на русском, и на белорусском языке о разных гендерных идентичностях, и можно просто типа смело гуглить, и, ну, еще больше на английском понятно, и можно просто смело гуглить и посмотреть, что это значит, но я как бы себе это разрешаю не знать. То есть, когда я встречаю кого-то, и мне кто-то говорит, не знаю, у меня, например, вот такой вот, такая вот идентичность, я думаю, типа, прикола, что это значит? Ну, я просто гуглю, и как бы, и дальше обрадовывается свои иду по жизни дальше.
0: <смех> Для таких людей, как я, которым интересна эта тема, где можно черпать авторитетную информацию? Может быть, ты можешь посоветовать какую-то литературу, какой-то блог, какого-то блогера или блогерку, который обозревает эту тему, и ты можешь быть больше уверен, что если ты прочитал вот это, значит,
1: это авторитетная информация, ей можно доверять. Хороший вопрос. Но мне кажется, важно доверять людям, которые, типа, пишут сами про себя. Ну, то есть, типа, информация про традиционные бинарные людей, которые сами традиционные бинарные люди пишут. Вот это, мне кажется, типа, лучшим способом узнать про то, как вообще это на самом деле работает. Сейчас вот э, начал, стартанул новый белорусский проект про гендеро-сексуальность, который называется Das uh-huh. Мне кажется, что там много хороших материалов, э, и они недавно вы, вы, ну вот буквально там на каких-то, ну, не знаю, пару недель назад, они написали материал про новые термины в э, ЛДБТКИ и субкультурах. И я такой, типа, прочитала материал, такой, типа, вот я... Ну, то есть, типа, понятно, даже, типа, ну, я как бы тоже, от не молодею, и, ну, мне тоже надо узнавать какие-то вещи, и мне кажется, это, типа, абсолютно лог, мы знаем, Особенно с учетом того, что меня с уже, условно, там, ЛГБТК подростками разделяют, ну, минимум 10-12 лет. Понятное дело, что язык, которым ЛГБТК и подростки сегодня о себе говорят, он совсем другой, чем, например, тот, которым мы себе, ну, я и мое поколение говорили о себе 12 лет назад. Вот, короче, да, с хипа, рекомендую. Второе медиа, которое недавно появилось, оно называется Луканне. Оно посвящено непосредственно ЛБК, то есть лесбиянкам, бисексуалкам и квир-женщинам. А в квир-женщин часто входят в том числе и всякие небинарные люди иногда, вот, поэтому вот рекомендую подписаться на они. Мне кажется, что вопросы трансгендерности и небинарности там тут реже как бы от, э, отблескивать. Но вот с точки зрения, типа, подумать, как по-разному сексуальность в разных людях отражается, как, типа, разные люди себя идентифицируют, почему они выбирают такие или иные слова для своих идентичностей, вот, мне кажется, там много такой информации можно подчеркнуть. Потом есть еще замечательная русскоязычная инициатива, которая называется «Снег». Типа, так на русского пишут, просто «Снег». И надо повысить «Снег» — небинарная инициатива. Это буквально группа небинарных людей, которые собрались вместе, и они пилят там образовательные материалы, как говорить каким-то образом, что делать, что не делать, все такие небинарные люди, какие идентичности существуют. В общем, вот, мне кажется, хорошая такая инициатива, в которой вот, если хочется разобраться больше, вот, можно через них. Ну, вот, короче, такие три вот предлагаю. Супер. А, блин, а, извините, фаль, 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 фаль. стойте, нацию зелёв, в промоцию самих себя. Я так обычно забыла бы естественно, рассказать. Естественно, почему ты? А еще я же тут сосновала инициативу, которая называется «Тендер на гендер», и этот раз небинарные инклюзивной инициативой, мы достаточно часто делаем мероприятия, которые посвящены каким-то аспектам жизни транс- и небинарных людей. И эти мероприятия почти, ну, в 100% случаев, сделаны самими транс- и небинарными людьми. И, например, мы делали мероприятия о том, типа, вот вообще как общаться, какие вопросы корректно, или некорректно задавать, как лучше обращаться. Совсем недавно мы написали гайд вместе с инициативой Инши о том, как, как поддерживать транс-людей. Мы дали 5 супер простых советов, как это можно делать. Ну, Короче, вот, подписывайтесь на нас тоже, и мы про это достаточно часто пищи.
0: Супер, я все ссылки прикреплю в описании и в телеграм-канале подкаста. У меня закончились вопросы, я предлагаю заканчивать, потому что, я не знаю, я так счастлива, что мы поговорили. Я вообще просто бесконечно тебе благодарна. Если бы мы были в этом городе, я бы тебя тебе следила куда-нибудь в кофейню либо в бар и отблагодарила бы. Вот. Но я скоро буду в Польше, поэтому... Прекрасно, буду ждать. Спасибо большое. Спасибо большое за приглашение. Да, спасибо тебе Я вообще рада поговорить всегда, и тем более, мне кажется, это первый информативно полезный выпуск у меня в подкасте. Вот, и спасибо вам большое, что дослушали до конца. Подписывайтесь на Тони в Инстаграме, обязательно очень интересный контент. И а я могу прорекламировать квир-курилку или, или нет? Да.
1: Ты можешь рассказать подка... про подкаст вот сам? И еще одна маленькая самореклама. Мы с моим замечательным ä, другом Андреем Заваленим тоже ведем подкаст, который называется Квир-Курилка. Этот подкаст посвящен нашим с Андреем сплетням и как бы критическому Смыслению жизни квир-людей в Беларуси. Но в целом шуткам про члены и влагалище и немножко практической повестки в Беларуси. Поэтому, если вдруг вы решите узнать, каково жить квердлюде в Беларуси, пожалуйста, приходите тоже послушайте, как мы с Андреем шутим всякие провокационные шутки и обсуждаем последние новости. Офигенно. Я,
0: кстати, кому-то недавно советовала послушать кверкурилку, и я прокомментировала этот подкаст как самые острые вопросы в Беларуси. <laughs> Без каких-либо вообще уточнений. Говорит, просто самые острые вопросы в Беларуси обсуждаются right now, надо срочно слушать. под вот. И мы будем заканчивать подкаст. Спасибо большое еще раз, что дослушали до конца. Если вам понравилось, подписывайтесь на подкаст на той платформе, на которой вы слушали, ставьте отметочки, делитесь в социальных сетях, подписывайтесь на Телеграм-канал. Всем спасибо, всем хорошего вечера!